0: La Casa del Fútbol Internacional
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 4 de la tarde con 2 minutos. Bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes, 7:30 de AM. Soy Pepe del Bosque. Feliz año a todos y a todas. Gracias por estar un año más con nosotros. Saludo a nuestro gran operador, al padre de Catenacho W, el señor Jesús Guerra, también. Afo en la producción de este espacio, al señor Millares, ¿cómo estás Gus? ¿Cómo la pasaste?
3: ¿Qué pasa Pepe? Fuerte abrazo eh, para ti, para Oscar, Iñaki, Beto, mi abuelito Guerra, foto toda la gente que forma parte de ese programa ya en un eh, nuevo ciclo, en un año calendario donde ya arrancaron, pues creo que las dos ligas eh, más mediáticas del sí. mundo, faltan... Que empiecen otras, y pues tranquilos, ¿eh? vivimos tranquilos tanto la Navidad como el año.
2: Más bien, la Premier nunca se detiene, es ¿no? Exacto, ¿no? Porque el Mundial se solo pudo con el, ella. El 31, el 1, hoy hubo partido, mañana también hay encuentros, el jueves hay un City contra Chelsea, mucho que platicar.
4: Señor Informe Mendoza, ¿cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Bebé? ¿Todo bien? Un saludo para ti para toda la gente que nos escucha. ¡Feliz año! Un año en el que, bueno, tanto en fin de año como en año nuevo tuvimos actividad de la Premier, también en la Liga mucho que platicar y, por supuesto, también ya hay actividad en el mercado de fichajes. Entonces, mucho, mucho de qué hablar.
2: De acuerdo. Y también hablaremos del interés del Panathinaikos por Uriel Antuna, que parece, Gus, hay un principio de acuerdo, ¿no? por lo menos con el jugador, aunque Cruz Azul todavía dice hay que poner un poco de más plata para que aflojemos sí, claro. y lo mandemos a Grecia. Porque
3: en algún momento, a ver, o sea, entendemos que ha bajado muchos bonos Julián ¿no? antuna y que no va a costar a lo mejor lo que hubiéramos creído que iba a alcanzar hace unos años, ¿no? El pensar que a esta etapa, a esta edad de entrada no hubiera estado en el fútbol mexicano, que uh -huh. ya vino, a lo mejor revalorizarse, sabemos que no ha sido del todo así. A final de cuentas, una Copa del Mundo, estar presente, ahí puede levantar un poquito las expectativas... Y ya le echan muchas flores ahí en Grecia, ¿no? Empiezan a hacer notas de, de su velocidad y el desequilibrio y demás. Ojalá se enfoque en lo bueno, Urilan. Que
2: realmente la liga griega, yo creo que está medio escalón por debajo de la liga mexicana. Un sí, poquito, un pasito. Pero el tema es, seguramente es la puerta de entrada al fútbol europeo y uh -huh. si tiene un buen rendimiento, dos, tres temporadas, aspire a llegar a un club de un poquito de mayor jerarquía. Señor Jesús Guerra, vamos a la pregunta del día y ahora saludamos a los demás
0: la pregunta del día no pude para venir de Estados Unidos y sin tapones catenacho w
2: bueno, y le preguntamos a toda la gente quién fue la figura del fin de semana o de estos últimos días en la Premier League. Saludo, por supuesto, al señor Memo Navarro y también a Beto González Memerich. ¿Cómo te va? Feliz año. Y respóndenos la pregunta. ¿Quién ha sido el jugador en los últimos días en la Premier League que más te ha gustado?
1: Pepe, ¿qué tal? Qué placer estar aquí en el primer catenacho de 2023. Feliz año para ti, para todos los que nos escuchan. Por supuesto, también para los que nos sintonizan por primera vez, yo creo que acá estaremos bastante de acuerdo porque es un jugador que nos eh, que nos encanta, que nos ha fascinado en el Arsenal y tiene que ser Martín Odegaard, cada vez uh -huh. eh, se adueña más eh, del medio campo del Arsenal a distintas alturas, en distintos eh, roles y creo que además eh, está apareciendo en momentos muy importantes, no solo en esos partidos que ya están finiquitados sino también en abrir la lata eh, en encuentros que son sumamente relevantes para mantenerse en la cima de la tabla. Así que yo creo que tiene que ser el noruego que además sí. eh, compite para ser uno de los jugadores de la temporada. Y en la Premier, para, para poder ser candidato a eso, tienes que responder en esta parte de Boxing Day y Año Nuevo, sobre todo.
2: Hay un dato contundente. Odegaard, en la temporada pasada, produjo directamente 11 goles, 7 anotaciones, 4 asistencias. En lo que va... De este curso, después de 16 fechas que ha disputado el equipo Goner, tiene 7 goles y 5 asistencias. Entonces, el salto de calidad ahí está claramente por parte del noruego, que también es capitán y pieza angular eh, desde lo moral, desde lo anímico, desde el factor mental en el equipo de Miquel Arteta. Beto, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, feliz año.
5: Fuerte abrazo Pepe Memo para todos, para todos los que nos escuchan, feliz año, si están aquí por primera vez, bienvenidos, si no, pues a seguir con lo que teníamos, No, nos vamos a divertir, nada mejor que cerrar un año y abrirlo el siguiente con Premier League y respondiendo a la pregunta, después de saludarlos con mucho gusto, pues tiene que haber unanimidad, Martin Odegaard, ¿no? de hecho a mí me parece que lo, lo interesante de lo que está jugando es que ya sabíamos que lo podía hacer y ahora está en un estado anímico que le permite hacerlo día sí y día también. De hecho, en la Premier League ahora mismo, eh, y me parece impresionante, es el jugador con más ocasiones creadas. O sea, más ocasiones ya en el último tercio. Hablamos de más de 45. Uh -huh. Esto no solamente habla de lo trascendente que es para el juego del Arsenal, sino que directamente está dejando números de lo que puede ser la actuación de temporada del mejor mediocampista de la liga, superando a un Kevin De Bruyne bastante errático y a otros mediocampistas que nos dejaron temporadas memorables, ¿no?
2: De acuerdo. Y también saludamos a Iñaki María, a ver si nos cambia el nombre, porque le vamos a cambiar la pregunta. En estos partidos que ha habido en España, ¿cuál ha sido el futbolista que más le ha gustado? Supongo... Que por lo menos en el podio tendría que entrar Braís Méndez. El, esta mañana había el partido de la Real Sociedad, la victoria contra Osasuna. Y una vez más, Braís está
6: finísimo. Iñaki, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues no sé, tampoco ha sido el fin de semana donde más fútbol haya visto las cosas como son. Teníamos que pelar Puro las ¿Puro alcohol, uvas. en serio? ¿Puro alcohol? <risa> no, no, no. Pelar las uvas, que quitarle los olor, tipos. Eh. Yo, mi garganta es sensible a, a eso de engullir uvas y por lo tanto requiere una preparación. Pero, pero no sé, quizá me quedaría con mmm, Vinicius Jr. queda un poco atrás, pero yo creo que liderando al Real Madrid, pese a ser uno de los que venía con dinámica mundialista. Me sorprendió gratamente lo del brasileño desde la izquierda. ¿Más y que Courtois? Por... Bueno, claro, no, vale, estoy diciendo tonterías. Ahora que lo pienso, no había caído en el nombre de Courtois. Siempre nos olvidamos de los porteros.
1: Esa tajada que... abajo, Iñaki.
6: Rectifico. Sí, sí, no, tiene dos. De hecho, Courtois que me parece lo mejor del fin de sin duda. sí. De acuerdo. Oscar...
4: Yo me voy a quedar con Bukayo Saka, de hecho en un inicio tenía pensado hablar de Martin Odegaard, pero... Pero ya todos hablaron es, de él. Exactamente, entonces cambié un poco el nombre y es que tenemos que hablar de alguien del Arsenal desde mi punto de vista uh -huh. porque no solamente a nivel colectivo, sino también individualmente hay muchos picos de rendimiento altísimos y lo de Bukayo Saka no solamente por la anotación, sino que creo que condiciona mucho a Pervis Estupiñán y es un futbolista que también tiene la flechita para arriba en los últimos partidos.
3: Gustavo Millares. Pues vamos a variarle no solamente del nombre, sino también de equipo, ¿no? Para ya no centrarnos okay. en lo que es inherentemente un ataque muy poderoso con esos tres hombres de los Gunners. Me gustaría irme con el Newcastle y a lo mejor es más difícil en el Newcastle encontrar un hombre que destaque infinitamente arriba uh -huh. de los demás, pero sí me quedaría con dos nombres, esencialmente Miguel Almirón y también el tema de Juelington. o sea dos hombres que se han sabido adaptar, que han sabido a lo mejor tener paciencia consigo mismos y saber que, que no, a lo mejor no son unos cracks comparado con un top 10 top 20 a nivel mundial, pero vaya que Almirón ha sabido explotar lo que tanto le notábamos en la MLS y el lado de en la paciencia para aguantar malos ratos, aguantar el crecer en otra posición y el desenvolverse sea como interior, sea como extremo y también contundente al ataque.
2: Mañana hay un partido clave en Inglaterra. Mañana juega Arsenal contra Newcastle. Partido de lo de lo mejor que se puede ver actualmente en la liga inglesa. Así que bueno, vamos a empezar con el análisis partido por partido de lo más destacado en Inglaterra.
0: Premier League line
5: manchester united road w with the strike and it's with the goal well he loves scoring on the road for arsenal this season and he's done it again
2: el arsenal tiene 14 triunfos en 16 jornadas un empate y solamente un partido perdido es la segunda mejor ofensiva de la liga inglesa tiene 43 unidades y le lleva 7 puntos al Manchester City que es su más cercano competidor 4-2 en un partido Beto alocado contra el Brighton cuando parecía que lo tenía controlado el equipo de miquel Arteta da un paso al frente el, el equipo de De Cherby, y al final termina ganando 4-2 el Arsenal pero eso sí sufrió yo creo en los minutos finales porque además le anulan un gol a Mitoma, bien anulado por supuesto, pero el Brighton eh, murió con, con la frente en alto.
5: Sí, totalmente, pero a mí el partido del Arsenal sobre todo me parece que se tiene que leer desde una cosa y es que por fin Mikel Arteta está viendo los frutos de haber creado un equipo que domina muchas facetas del juego. Cuando llegó al Arsenal, hablábamos de un Arsenal que se replegaba que normalmente solía usar línea de 5 cuando pero ganaron el justamente contra el Chelsea, por ejemplo, un, un Arsenal replegado de contraataque eh, de línea de 5 atrás con fines defensivos. Poco a poco fue evolucionando, se convirtió en ese equipo que Miquel Arteta quería realmente ver en cancha. Y la apuesta contra el Brighton fue presionar alto, no, o sea, no cambiando la estructura, siempre uh -huh. con el 4-3-3 que quiere implantar Arteta siempre emparejando a los mediocampistas con esta forma de construir tan peculiar que tiene los equipos de Roberto De Zerbi con dos pivotes, los los wings bastante abiertos, luego los laterales yendo por fuera, siempre buscando generar pases rápidos para poder conquistar la espalda de las líneas rivales, ¿no? El Arsenal lo controla muy bien, de hecho el primer gol nace justamente de una presión alta y luego digamos que navega el primer tiempo el Arsenal muy bien a través de la presión, concediendo pocas chances. Es cierto que luego empieza a sufrir, yo sobre todo diría que al minuto 60 es cuando el Brighton empieza a jugar bastante mejor, ya había avisado alguna vez en el primer tiempo, y en el segundo empieza a conseguir esos espacios, uh -huh. y también me parece que tiene mucho que ver con que el Arsenal, en este afán de ir a presionar arriba, de mantener el bloque alto, también está exponiendo un poquito más, eh, por, por el nivel el que está ahorita evidentemente, a un williams Saliba que está errático, o sea, se fue siendo no fue imperial, su día, al sí, Mundial. Sí. No jugó, pero no es solo el día. Ya también en el Boxing Day me parece que se mostró un poquito errático y un poco más abajo del nivel que le vimos antes del Mundial. Entonces, sí sufre el Arsenal, pero en el cómputo general es una victoria rotunda y muy dominante desde la presión y luego haciendo lo que tiene que hacer con Martin Odegaard habilitando compañeros y castigando todos los espacios posibles.
2: Memo, ¿qué podemos decir del Arsenal qué le falta para que la gente como Iñaki le crea al equipo de Miquel Arteta?
1: <risa> bueno, me parece Uy. que únicamente ser eh, más sólidos defensivamente, la pareja de centrales en específico, tanto Gabriel como William Salibá en estos últimos partidos, creo que tienen eh, algunos fallos, algunas desconexiones que cuestan un gol que a la postre no resta puntos, pero sí que eh, contra rivales más potentes en partidos como el de mañana, contra un Newcastle eh, también armado, creo que podría eh, terminar repercutiendo en contra, pero eh, tanto el medio campo como eh, la zona ofensiva creo que están... Eh, súper bien engrasada, y, y a mí me está gustando lo que estoy viendo en este frente de ataque, porque hablamos de Gabriel Martinelli y de Bukai Osaka, que no uh -huh. tienen eh, más de 21 años. Eddie Enquetia que está respondiendo a pesar de que eh, es cierto que nadie daba mucho por él, y ahí está eh, cumpliendo con una labor similar, eh, con algunos matices a lo que hace Gabriel Jesús. Yo creo que en términos generales es eso, también un Aaron Ramsden que suele responder, eh, responder bien bajo palos y también para darle salida al equipo si eh, afinan un poco los centrales, yo creo que el equipo de Mikel Arteta puede encadenar muchas más victorias consecutivas es que
2: juega bien Oscar y además este equipo del Arsenal tiene resiliencia uh -huh. o sea, muchas veces a lo largo de la temporada parece que el Arsenal no va a conseguir la victoria y al final no solamente por el tema de la jerarquía futbolística que han adquirido ciertas piezas, sino que también ha dado un paso al frente en el tema de confianza.
4: Sí, claro, y precisamente tiene que ver con lo que ya platicábamos de dominar muchas fases del juego, muchas facetas. Porque además en este partido contra el Brighton hay eh, lapsos muy prolongados en los que tiene que ser mucho más eh, defensivo, compactarse mucho más y aún así se nota como un equipo muy ordenado. Tiene que ver también con que creo que el Brighton, sobre todo los dos pivotes, me gustaron mucho. Echa para de...
2: atrás el Brighton, ¿no? Exacto, Exactamente. Sí.
4: También Billy Gilmore me gustó mucho. Creo que también el tema de Pascal Gross fue muy positivo y el partido de Mitoma creo que también hay que resaltarlo porque es quien agita mucho más el compromiso sobre todo en los minutos finales uh -huh. es cierto que también Dead Servi como ya lo decía Beto cuando se cumple una hora de partido refresca el ataque con la entrada de Ferguson y también eh, de Jeremy Sarmiento y es así como el Brighton Entró bien el ecuatoriano que, man, sí. sí me parece que ambos entraron muy bien y es así como el
3: Brighton cambia bastante y el partido eh, sobre los minutos finales es una auténtica es locura. Que jornada jornada este equipo de Arteta pues va eh, callando dudas, ¿no? Y creo que si eh, no han dejado de existir las mismas durante la evolución de este equipo se encuentra eh, algunos eh, digamos escalones difíciles de pasar como este Brighton, que es cierto que a lo mejor en el sem segundo semestre del año pasado tuvo un bajón en, en cuanto a resultados, a lo mejor no tanto en lo futbolístico, pero sí siempre encuentra manera de sentirse cómodo, incluso sin la pelota, de contrarrestar cuando no está teniendo el mejor partido, es decir, uh -huh. tiene armas para ir solventando incluso cuando el panorama no luce alentador. Ahora, viene una seguidilla de partidos donde va a tener que demostrar aún más de lo que estamos comentando, porque ya bien decías que vendrá el Newcastle, después llegará eh, Tottenham, hablando de Premier League únicamente, después el Manchester United sí. a lo mejor después el Everton el decir, calendario, más agudo, y luego el Brentford
2: esos tres, bueno, cuatro de esos cinco que mencionas sí.
3: son partidos bastante complicados y después del Everton, Brentford seguirá ya el City Exactamente, bueno Déjame, Exacto. Pepe,
6: hacer un inciso Estaba recordando ahora unas declaraciones de Arteta Una entrevista que le hizo Ajá. el compañero Nacho González De la media inglesa eh, Diciendo algo así como Tenemos que construir desde abajo Cosa que tiene mucho mérito en una Premier Que hay muchos equipos que no necesitan ir quemando esos procesos Porque tienen el dinero para fichar lo que quieren Bueno, pues Arteta precisamente le han traído algunas piezas jugosas Veas el propio Odegaard pero bueno, ha tenido que ir lidiando con bastantes limitaciones y creo que eso le ha llevado a ser a día de hoy también un equipo que lo primero no se le caen los anillos y lo segundo es capaz de ceder la pelota en algunos partidos aunque no sea lo que más les gusta, de defender a distintas alturas. Creo que es un equipo muy completo y que ha crecido junto conociéndose los jugadores entre ellos y eso también es una base importante que explica el, el dominio y la capacidad para adaptarse que tiene a día de hoy. Es que yo creo que eso pasa sobre todo
2: porque es un equipo consciente de que no puede sostener el plana durante todo el partido. Entonces, muchas veces se puede tirar un poquito más atrás, bloque medio y luego buscar la explosividad, tanto de Martinelli en la izquierda, de Bucayo Saca en la derecha, eh, Odegar de Entre líneas recibiendo como interior derecho y Gabriel Jesús que se lesionó y comparto lo que dice Memo, lo ha hecho bastante bien en Ketia. Además. Se ha confirmado el día de hoy que Emil Smith Rowe ha regresado a los entrenamientos y seguramente en las próximas semanas noticia? va a poder estar eh, No hay ya otra overbooking
4: vez. en esa posición en el Arsenal. A mí me parece que con Odegaard luego también con el tema de Fabio Vieira y ahora también Smith Rowe,
2: yo creo que va a ser el suplente ah. de Martinelli y en determinado sí, sí, momento por cuando porque ya lo no dijo no Arteta, llega Ludwig, Pepe, yo creo mm. que no va a llegar, Warwick? eh. Yo creo que va a llegar hasta verano,
5: Mudrick, eh. Pero habrá no, pero que imagínate, ver esto, esto. para mí convierte a Emil Smith Rowe en interior para jugar entre líneas. ¿eh? Es que a mí ya me parece mucho arteta.
2: más un media punta que un interior, honestamente.
5: La, o sea, bueno, puede jugar ahí. ¿eh? Y si llega Modric y está Martinelli y todo, la tendencia de Smith Rowe va a ser pisar la acción entre líneas, pero ya nominalmente, no partiendo del extremo. ¿eh? O sea, no, no estaría nada mal tirado, la verdad. Es que,
2: bueno, es terreno de la especulación, pero creo que. A ver, Smith Rowe no encajaría tanto, digamos, en ese rol de granit Chaca. Puede jugar de Odegaard, pero si entra por Odegaard eh, los minutos que no tenga el noruego, por lo tanto, Fabio Vieira se queda ahí en el limbo, sí. ¿no? Porque tampoco veo Fabio puede jugar incluso de falso está 9 eh? a Fabio entrar en dinámica. Claro. Eh? Sí. Bueno, pero sí, y, y, y,
1: y que además Smith Rowe Pepe es un jugador un poco más agresivo, que incluso le gusta ir hacia al, al desmarque en largo eh, claro. con esa zancada que tiene. Eh, creo que puede partir mejor desde la banda para buscar ahí las espaldas de la línea defensiva. El de, no Martinelli. Veo mal. Sí, de Martinelli. Sí, exactamente, porque tampoco también. tiene otro, otro reemplazo Martinelli.
2: De acuerdo ¿Qué creo que es un
6: futbolista del que se habla muy poco uh -huh. y que de un tiempo a esta parte a mí los primeros eh, partidos o las primeras temporadas, porque ya lleva, no sé, dos, tres años por lo menos en el Arsenal, uh -huh. ha ido creciendo también desde abajo, como decía, es un futbolista que me parecía que tenía detalles pero no consistencia. Ahora creo que es un jugador que el día que falte, vamos a decir, oye, es que este tipo produciendo al pie, recibiendo muchas veces abierto, es capaz de limpiarse rivales, es capaz de marcar diferencias goleadoras, de Yo no las zonas ¿no? de sus compañeros. O sea, me parece un jugador que eh, calladito uh -huh. hace muchas cosas y ayuda mucho al compañero en el Arsenal es, que es que en que el sistema indefinido. es
2: ideal, o sea, porque juega sí, sí. pegado a la banda, el lateral izquierdo, cuando es Sinchenko… Bueno, Tierney también lo ha hecho, pero sobre todo Sinchenko se cierra, por lo tanto adelanta su posición Shaka. Y los que quedan bien pegados a la banda son Bucayo en la derecha, Martinelli en la izquierda. Shaka, no. por lo tanto, juega un escalón por delante. Digamos, Sinchenko, lateral izquierdo, juega en la misma altura que Thomas Party. Odegard es el director de orquesta. Y luego la movilidad del delantero de turno, sea Gabriel Jesús, lesionado, o Enquetia. O sea, yo creo que. Tiene todo tan bien confeccionado Mikel Arteta que por eso Martinelli es súper determinante. O sea, es un rol que le ha dado y que el brasileño ha sabido explotar. Cambiamos de partido. Vamos a hablar del Manchester City 1, Everton 1. par de golazos tanto de Citizens como de Toffees. Bueno, ahí está eh, este partido. Memo Navarro, ¿qué le ha pasado? al equipo de Pep Guardiola, porque da la sensación en el primer tiempo que lo tiene controladísimo, que es un sí. partido de trámite realmente. En la segunda parte quita un poco el pie del acelerador, busca tener un poco de mayor control, pero viene ese golazo de Gray y termina dejando dos puntos en el camino muy dolorosos.
1: Sí, sí y, y hay que darle el respectivo mérito al Everton, pero yo creo que es de esos encuentros... Eh, donde podemos definirlo como un accidente, ¿eh? porque el Manchester City domina los 90, tiene ocasiones hasta el último segundo, donde si no me equivoco es eh, Gundogan o Haaland, el que se pierde un cabezazo prácticamente en el área chica, sí. y el Everton en su única aproximación, que tampoco es un contragolpe donde agarren tan mal parado. Es un city. golazo,
2: ¿no? Es más inspiración, eh, sí. ¿no? Sí, tan la marca,
1: de... ¿no? además por la izquierda. Sí, sí, el, el golazo de DeMarie Gray, que además creo que hace como dos goles cada temporada y todos son iguales, todos son ese mismo palo y, y, y la verdad es que goles de bandera. Eh, Campeó con final... el Leicester
6: este chico, ¿eh? Sí, sí, suplente de sí, eh, carrera más rara. Era suplente de eh. Al Brighton.
1: De Al eso es. Sí, eso. sí. Se
6: fue al y, Leverkusen
1: luego. Y, y parece que, que el City encontró varias vías, pero eh, Halland no estuvo tan preciso como... Eh, como antes, tampoco lo estuvo contra el Leeds. de hecho Guardiola ya está diciendo que esa lesión que tuvo en las últimas fechas antes del mundial de ligamento de tobillo uh -huh. no lo ha dejado estar al 100% y que por eso eh, también se ha visto más impreciso. y aún así tiene eh, tres goles ¿no? en, en dos jornadas. Pero yo creo que sí fue más falta de contundencia que otra cosa en el equipo Citizen, que sigue mostrando sí. eh, más eh, mecanismos de distintos pero tipos con centros laterales buscando juego interior también.
2: Te hago una pregunta primero a ti, Memo, y ahora que la conteste Beto también. O sea, sí, el City fue mejor, sí, le faltó contundencia, mereció ganar, pero ¿no generó menos de lo que habitualmente genera este equipo?
1: Mm, eh, probablemente te diría que sí pero también el Everton eh, con una línea de 5-4-1 tampoco le vas a hacer mucho daño, por lo menos no hay situaciones muy claras, yo creo que eh, sí, no tuvo tantas ocasiones eh, frente al arco de Jordan Pickford, pero sí las necesarias para abrir el marcador por lo menos en un 2-0, 3-0 que hubiera calmado muchísimo las aguas en, en el Etihad.
2: Solamente cambió un Beto del último partido antes de este enfrentamiento contra el Everton Luis. Exactamente, que fue retirar a Gundogan, que luego ingresó en los minutos finales Y meter a Bernardo Silva
5: Sí, de acuerdo, a ver, respondiendo a la pregunta A mí me parece que generó bastante, generó suficiente para ganar cómodo el partido Realmente el Everton tiene muchos problemas de falta de calidad Y me parece que sufre muchas cosas cuando puede respirar con balón De hecho, en el primer tiempo tiene algunos tramos de posesión donde la posesión es absolutamente estéril, o sea, no sirve para nada, pero el City se veía peor, es decir, a mí me da la impresión que después del gol de Haaland y después de fallar un par de ocasiones más, el equipo empieza a perder cierta consistencia y eso al final te lo da justamente el hecho de que no concretas lo que generas. O sea, realmente yo veo un City que fluyó, que logró generar, pero me deja de gustar sobre todo después de la media hora de partido. Ahí a mí el segundo tiempo no me caída. gustó tanto, honestamente, ¿eh? No, a mí tampoco, a mí tampoco, pero para mí la caída empieza por ahí del minuto 30 y se sostiene, o sea, llega por fuera, conecta con Erling Haaland y es cierto que también cuando juegan Mares y Grillis, el plan de partido va muy orientado a necesito más pausa, necesito un poco de esta famosa rest defense que le llaman, esto de descansar con el balón lado a lado, hacer que el rival se mueva y entonces a partir de ahí conectar con más espacios. Lo hicieron y me parece que Grimmis jugó un buen partido, me parece que Maler recupera sensaciones que le urgían, pero la verdad, el segundo tiempo me parece malo y de hecho llega un punto donde me da la impresión que se vuelve muy predecible en algún punto del City donde dice, quiero encontrar a Haaland porque sé que puedo activarlo al desmarque y él sabe de memoria que lo van a encontrar, ahí me parece que también se estabiliza un poquito, en la pérdida empieza a sufrir en algún punto y luego en esa jugada de Mara y Grey, pues ya está, ¿no? Es una jugada aislada, o sea, es el único tiro a puerta que tiene el Everton y es, es un golazo. Entonces, me parece que el City está a unos pequeños ajustes de volver al camino habitual, ¿no? Para. Y antes de cerrarlo. Rico Luis, Pepe, o sea, hay que romper ya una lanza por el chico porque ya jugó dos partidos. Bravísimo el de Leeds y también duro el de Everton.
6: Desde el el Liverpool el jugó. A ver goche. si ahora vas a querer sentar a Cancelo.
5: Ah, bueno, desde Liverpool, el claro, pero la verdad, oye. Con,
1: con Rico no eres... Luis hasta la muerte, vamos.
5: No, es que, a ver, yo sé que no es un portento de agilidad, no tiene la elasticidad, ni la carrera, ni las piernas de Joe Cancelo, pero. Qué bien ha jugado Rico Luis junto a Rodri,
2: ¿eh? No, buena interpretación, da buenos apoyos, eh, ágil con la pelota además, buenos pases de primera intención para formar Así ese triángulo bien. con De Bruyne, uh -huh. que juega un escalón por delante, y con Riyad Mares que parte de banda. Vamos a ir a una pausa, al regresar seguimos hablando de toda la eh, actualidad de la Premier League y nos metemos en el análisis también de la derrota de Liverpool hoy en Londres contra el Brentford. Estamos de vuelta en Catenacho W, son las 4 de la tarde con 32 minutos, Gustavo Millares, Oscar Mendoza, Iñaki María, Memo Navarro, Memerich, Beto González, hoy somos más que en el chiringuito, esto es una cosa increíble, y vamos a seguir repasando lo más destacado de la Premier League, Oscar, hoy cayó el Liverpool contra... Una buena versión del Brentford. Ojo sí. con el tema de los matagigantes, porque uh -huh. 3-1 a, a Liverpool, empató 2-2 hace poquito con el Tottenham. Sí. Eh, le ganó al Manchester City 2-1. a
6: Al United también.
2: 4-0 al Manchester United, sí, sí. además. Solamente uh -huh. ha caído contra el líder 3-0. Y la temporada pasada le Arsenal. metió 4
6: al Chelsea también.
2: Entonces, lo del Brentford es increíble, porque además hoy analizaba cuánto cuesta... El once titular que puso el día de hoy Thomas Frank, el estratega del Brentford, contra el Liverpool. Como menos del MX. ¿no? De 35 millones de euros. Pero seguro, oh, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, te lo firmo tranquilamente. Menos de 30. ¿Cuánto costó Darwin Núñez? Por ahí de Cien, 85 sí, millones. 85 ¿eh? millones. ¿no? Eh. Ah, o sea por un solo jugador, 85, sí. y el Brentford ha confeccionado un 11 que le gana a Liverpool, 3 a 1, y además no de forma accidental, o sea, le ha ganado bien, y otra uh -huh. vez el Liverpool, Oscar, con muchos
4: problemas defensivos. Sí, muchos problemas defensivos, el Liverpool, el tema de la fragilidad ya es evidente, y sobre todo, en uno de los goles se puede ver eh, cómo esa debilidad del lateral, puntualmente 30 Alexander Arnold defendiendo el, el segundo pan de palo. cada día ya, ¿no? Es, es una debilidad muy marcada y luego también eh, Virgil van Dijk sigue sin estar en su mejor nivel en esta campaña y de hecho es reemplazado al medio tiempo y de esa forma podemos ver cómo el Liverpool, aunque tiene cosas positivas uh -huh. eh, a nivel ofensivo sin tener ahora mismo un extremo izquierdo puro, eh, defensivamente hablando, padece mucho y el Brentford es que es todo lo contrario, aunque es un equipo que suele compactarse mucho y luego también al momento de ofender tiene las vías muy claras, ya sea sobre todo con un Christian Norgard que al momento de, Está muy bien de Norgard, robar ¿sí? y luego sí. también de proyectar es un auténtico maestro desde mi punto de vista, luego David Raya también estuvo muy bien que es un factor uh -huh. importante para sacar el triunfo. Patiazo. Incluso también en Liverpool, al principio del partido, había lapsos en los
2: Darwin tuvo el 1-0 y volvió a fallar Darwin. O sea, yo estoy a nada de. Para una al que se la nula, ¿no? ¿eh? Se le
6: buscaba
4: <ríe> mucho sí, espacio sí, bueno, a Darwin. Golazos, y sí. aún así, parece que todavía tiene el
3: arco cerrado el eh, hombre uruguayo. Es que te vas a los, uh, por los opuestos, ¿no? Con Darwin. Porque a ver, se le busca mucho. Creo que en todo momento siempre es una opción buena para recibir. Aprovecha el espacio, es que se la salida. Todo Está lo hace bien. Está jugando bien,
2: bien pero sí. el tema es que de la defensa. Está jugando
3: bien. Pero obviamente lo van a matar si sigue con los mismos errores. A ver lo que queda que en la, es, la forma de culminar.
2: Es que falla todo, ¿no? Exacto. O sea, que no marca goles, pero se está moviendo bien, que tiene esa potencia en la zancada, en el desmarque, la agresividad en los movimientos. A A mí además, me parece un ¿no? muy buen jugador, pero... Si no marca goles, es difícil. Y se le va a empezar defenderlo. a
3: estereotipar y ojalá no claro. siga por ese rumbo. <risa> porque si continúa así, más de tres, cuatro partidos, salir de esa casillita de cómo te nombran, cómo te juzgan, va a ser te imposible. Casilla, o sea, ya, claro. te, te, tendrías que aventarte un temporadón así donde metas eh, goles tipo Holland para que la que gente Que lo va lo vaya tener. a tener. Yo creo que no ojalá. va a ser,
2: a ver, un, un Luis Suárez. Pero yo creo que sí va a ser un delantero, por lo menos de la talla de Cavani. ¿Querías comentar algo, Memerich?
1: Sí, que además se está perdiendo goles importantes porque ese 1 a 0 podemos compararlo con el 1 a 0 que sí hace Bucayo saca en el duelo contra el Brighton que cambia totalmente el guión sí. del partido. Le hubiera permitido a Liverpool atacar más eh, los espacios eh, pero bueno, es, es una situación difícil porque el uruguayo eh, está causando una amenaza latente en cada desmarque que tira. Lo está haciendo es realmente es. bien eh, que normalmente los entrenadores dicen me preocuparía si no tuviera ocasiones de gol, si no estuviera mm. encontrando situaciones de remate. Él lo está haciendo, pero sí que tiene eh, el arco totalmente cerrado. Me recuerda un poco incluso a esta mala racha que tuvo en el Chelsea Timo Werner. Que también mm. eh, hacía desmarques excelentes. Atraía rivales el para de la que el ejemplo entraran, claro. Pero que no podía eh, sentenciar puerta, él. Claro. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Pero, pero es de esas ocasiones donde va a caer uno y... Ahí se va a abrir eh, la lata para que caigan muchísimos a su cuenta. Le va a venir sí, bien y, el, y aparte, el tema de
2: Codigac Gakpo, ¿no, Beto? Porque al final eso. hay que ver cuánto tiempo le dan como proceso de adaptación. Pero yo creo que el neerlandés, partiendo desde la izquierda, digamos en una posición más habitual a la que le veíamos en el PSV a Eindhoven, creo que está mandado a hacer, ¿no? Para encajar mmm, rápidamente, para jugar, digamos, en el rol que tuvo Deox el día de hoy, este Chamberlain. Salá, respetarlo en la derecha y Darwin con esa movilidad
5: en el frente de ataque. Es que es eso y Darwin en general llega a Liverpool y lo primero que hace es jugar en una doble punta o hasta de extremo izquierdo, ¿no? Incluso cuando Klopp eh, mete el rombo y luego estaba juega Firmino, claro. la izquierda estaba Firmino, o sea, Klopp ha movido muchas cosas esta temporada y Darwin quizá es de los jugadores que más lo ha resentido porque ha hecho muchas cosas y en general en ese proceso de adaptación ya venía haciéndolo bien y cuando se asentó, es que lo está descosiendo mm -hmm. todo. Pero sí necesita de un extremo en ese lado. Primero el equipo en general, porque me parece que con el estado físico de Chamberlain, que no venía jugando mucho y se ha perdido mucho tiempo por lesiones en el Liverpool. Aunque ya jugó bien. Que no? Parece... no, no, de acuerdo, de acuerdo. Pero a mí me da la impresión que físicamente no le alcanza para hacer ciertas cosas que le pide su lateral y que el Liverpool replicaba muy fácil en ataque, ¿no? Esa es una... Y luego los otros jugadores no son extremos, Fabio Carvalho no va a jugar de extremo, Curtis Jones que podría llegar a pisar la zona no es un extremo ni de cerca, o sea, Cody purge pero para ayer, ¿no? Y ya no les digo Diego Llota y hasta Luis Díaz, pero están lesionados, están fuera, así que Cody va a ser como oxígeno para el Liverpool arriba. Y para el propio Darwin, porque él absorbe mucho de ese juego desmarcándose y haciendo movimientos loquísimos, larguísimos, pero los hace bien. O sea, todo eso lo está haciendo bien. Yo, yo estoy conmigo en esta. O sea, al final es. Me preocuparía que Darwin no llegara a poner al equipo en esas situaciones y que no se las generara. Pero también se denota un sufrimiento cuando está frente al arco. O sea, de verdad, un estrés de necesito marcar, pero no puedo hacerlo. En el momento en el que le caiga un gol, que este doy era un golazo, lástima que es fuera de lugar. Me parece que va a empezar a destapar la cifra Ojalá. y por ahí la gente va, va a calmarse con él porque de
6: verdad es para apreciar la temporada que está teniendo. Y Yo creo que los... el mejor fichaje del Liverpool va a ser con AT este invierno porque es excesivamente frágil ahora mismo el equipo de Club. Defendiendo balón parado, defendiendo lágrima, el área. Eh. El otro día también acabó replegando de más y no le costó puntos de milagro. El Aston
2: Villa, dices.
6: Sí, correcto. En el boxing, si no me equivoco, uh -huh. el día sí. después. Y hoy hemos visto un, un Liverpool que, que si no le hubieran anulado goles al Brentford habría caído goleado por esta misma faceta. Hace un año tiene un partido que es un empate a tres contra el West Ham también. Que creo que le marcan así los tres goles. O sea, es frágil en el área y yo creo que el central francés es uno de los que más había tapado esa carrera pues sí, sí. que tienen.
3: De los que o se sea, salvan también veo a Tiago Alcántara, ¿no? No,
2: Tiago y fue el mejor sí, del sí, Liverpool, sí, 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 la verdad, al menos
3: a más en el partido.
5: ¿Querías comentar algo, Beto? No, que, que además el Brentford siempre hace daño en pelota parada. O sea, tú ves un saque de manos que es obviamente algo súper entrenable, perfectamente estudiado. Y eh, a lo mejor la gente no le da importancia, pero el Brentford incluso genera ocasiones de peligro a partir de saques de banda perfectamente diseñados. El corner que cobra en Bebomo que es autogol de, de Konate justamente. Cómo llega el centro y cómo se zafa de Ben Benmi. O bueno, cómo se zafa Benmi y lo pierde Conate, ¿no? Eh, justamente también el otro corner que marca Joan Huiza lo mismo. O pero sea, ahí no es más de Bebomo, mérito.
2: O sea, yo creo, o sea, entendemos ah, perfectamente que el Brentford es uno de los tres equipos que mejor trabaja la pelota parada en Inglaterra. Pero lo de Liverpool hoy fue literalmente anticompetitivo. O sea. No, claro, es un
5: esperpento. Sí, sí, pero el segundo gol, sobre todo, me parece más meritorio porque el centro va justamente buscando a Wissa y Wissa sí. se esconde bien del, del marcador. Es decir, tiene todo el mérito porque es encontrarlo ahí y que el rematador tenga la capacidad de escurrirse en la marca y al final se abre el tiempo se abre el espacio y es cierto que Liverpool cuando lo ve recibir directamente ya no puede hacer nada no
2: de acuerdo vamos a platicar del resto de la jornada el Tottenham eh, perdió en casa 0-2 contra el Aston Villa un Uf. partido extraño porque el Tottenham me parece que da un buen primer tiempo pero una vez que recibe el gol el Aston Villa cambió el chip y el segundo gol de Douglas Luis es una obra de arte, ¿no? Porque controla con la derecha, con la misma pierna diestra termina definiendo ante la salida de Hugo Loris que falla en la primera anotación del uh -huh. conjunto villano. El pase uh -huh. también de John McGinn es muy bueno que empezó en la derecha, lo cambian de banda en la izquierda. Y el Aston Villa ahí va, Memo. O sea, sí. le ganó al Manchester, le ganó al Brighton, ahora le gana al Tottenham. Me parece que ha resurgido de la mano de Unai Emery.
6: Good
2: morning, sí. le dijo a Conte. Good evening. <risa>
1: Por la
6: mañana
1: Sí, sí, no y un Aston Villa que como eh, fiel estilo de Unai Emery, eh, es camaleónico por momentos, no porque es capaz de replegarse eh, con laterales que probablemente no, no son tan especialistas Ajá. en jugar cerca de su arco como Lucas Diñé y Ashley Young, que por cierto está teniendo eh, su enésimo resurgir, pero también de pronto te presionan arriba y empiezan eh, a combinar cuando, cuando recuperan el balón, porque tienen a, a tipos de muy buen pie cuando... Emi Buendía se coloca por detrás de los delanteros sobre todo eh, están ganando mucha estabilidad que me parece todo lo contrario al Tottenham porque estaba checando algunos datos y es el décimo partido consecutivo en el cual encajan el primer gol eh, y, y, y se van abajo en el marcador eh, relativamente pronto o muy tarde para poder reaccionar y esto nos habla de que el planteamiento inicial de Antonio Conte está siendo sumamente plano en ofensiva eh, y que también eh, suele tener ciertos errores defensivos que le cuestan estos goles. Uh -huh. eh, si bien es cierto, han remontado eh, algunos partidos, aquel contra el Leicester, contra el Leeds también vinieron de atrás, eh, son partidos que se acaban rompiendo, pero su plan inicial está siendo deficiente y ahí tiene que tocar cosas ya o ya.
2: De acuerdo. Bueno, antes de cambiar de liga, Nottingham Forest 1, Chelsea 1, flojo partido de los de Graham Potter, el Wolverhampton cayó contra el Manchester United... Otra vez el Manchester Victoria, United, eh. yo creo que se está frotando las manos el Manchester uh -huh. United y el Newcastle porque ven a sus competidores a los que sí, sí. a los que lo persiguen y el Tottenham no está bien, que el Tottenham no tuvo a Kulusevski, no tuvo a Richarlison, no tuvo a, a Bentancur. Rodrigo Bentancur, uh -huh. eh el Chelsea no está bien, como digo, no, ben, no. el Liverpool tampoco está bien, entonces realmente ¿Qué? el Newcastle y el Manchester United se ven en son Champions, Rien. ¿no? Se ven en o Champions, sea, eso es una por realidad supuesto. porque
3: está más al alcance que nunca. Digo, el United no, claro. en ese sentido, claro que podría ser una completa realidad Oscar Mendoza al pensar que está al alcance a pesar del rendimiento que tiene triste a Foya y a Beto González. no Eso Es una <risa> completa verdad, pero ahora está más al alcance que nunca. Y Newcastle con una inversión todavía no tan potente, pero que se ha hecho presente, ha dado golpecitos de autoridad y poco a poco empieza a demostrar que cuando contratas de forma inteligente, sin volverte loco y creando una base con jugadores también que algunos ya estaban y se han ido adaptando, puede ser muy peligroso, ¿no? Sí, el tema del Manchester United en esta ocasión Venció por la mínima a los Wolves Y este partido
4: lo tenemos sobre todo que comenzar eh, Hablando de Marcus Rashford Porque hoy bueno, en esta ocasión se quedó Fuera del 11 inicial, pero aún así Entró y revolucionó el partido desde el banquillo eh, Sin ir más lejos En la acción del gol, me parece que combina Muy bien con Bruno Fernández Ante unos Wolves, que es cierto que nos están transmitiendo Muy poco, eh, desde hace ya Bastante tiempo, pero con Junen Lopetegui Quizá tienen una identidad Un poco más clara, sabemos que van eh, ya con un 4-2-3-1, con Joao Moutinho por detrás de Diego Costa, que por cierto salió al medio tiempo para que Juan Kichan ocupara la posición de centro delantero y Adama Traoré quedar en banda, y son algunas cosas que, por ejemplo, Julian Lopetegui ya ha mostrado, incluso eh, al momento de ser eh, más reactivo eh, en la primera mitad, incluso tuvo lapsos en las que le compitió la posesión al equipo de Eric Ten Hag. Pero al final, termina por ser eh, un eh, conjunto que se queda sin muchas soluciones. No es cierto que el otro día le ganó al Everton, pero el Everton, al final, desde mi punto de vista, es uno de los equipos más limitados de toda la Premier League y ahora eh, contra un Manchester United. Eh, fue, bueno, vimos lo que vimos y Marcus Rashford, eh, Rashford se mantiene en un gran nivel
3: y también eh, Beto González, hey, no. a ver, para finalizar y cambiar antes de liga, el United encontrando también en individualidades momentos en que sacas las papas del juego, si bien un empate a lo mejor no hubiera sido tan malo encuentran la victoria con ese gol de Rashford y del otro lado, eh, mejoría en algunos aspectos, pero a final de cuentas los Wolves no hallan como sumar de tres
5: bueno, también Lopetegui tiene dos partidos, ¿no? Tres partidos. Es muy difícil que en tres partidos encuentres competitividad rapidísimo y que además quieras ver algo reconocible. Lo que sí es un hecho es que tiene claro los jugadores que quiere utilizar y todavía tiene el reto de reincorporar a Raúl Jiménez que había marcado en Copa regresando después de la final del Mundial a la actividad. Entonces, tiene mucho trabajo por delante Julen Lopetegui, pero la plantilla de los Wolves, y lo hablamos en el especial de Boxing Day, tiene mucho más potencial que lo que está mostrando ahora... Y tiene para estar mucho más arriba de lo que está en la tabla. Por cierto, lo de Marcus Rashford es buenísimo porque me parece que oficialmente está de vuelta. Recuperó el brillo y las cosas que lo vuelven muy especial. Pero además hay que decirle a la gente que se queda fuera del 11 inicial porque estaba proyectado para ser titular porque no escuchó la alarma del despertador. Llegó tarde a la charla previa. Y entonces te llegas tarde. Sí, sí, es que lo hablamos, no me moestas. Es Iñaki en Año Nuevo. Marcos Rashford, o sea, pierdes la alarma, te bajan del 11 inicial, inicia Alejandro Garnacho, que jugó un buen primer tiempo, pero me parece que no, no es suficiente todavía. Y luego entra Rashford y gana el partido, dejando un segundo tiempo brutal, no cualquiera, ¿eh? Y eso que fue el último día del año.
6: Sí, no es difícil. Al menos como mi local. abuela me dejó entrar a comer ese día, ¿eh? Aunque llegase tarde. Es menos menos exigente que te, deja que te la fue. hora
3: de llegada, el estado en el que arribó Iñaki María, por eso no lo dejaron pasar, <risa> vamos con la Liga Española
0: La Liga con el balón en bandeja de plata gol. porque el Atlético de Madrid sociedad ilimitada Catenacho W Pelota ahí está, camavinga, ojo, camavinga, 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 camavinga para el segundo, camavinga, qué fuerte, la pone camavinga, Karim para marcar, gol, 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 gol Killer que recibió un regalo espectacular de Camavinga, ya no podía frenar al chaval que lo ha dejado todo en el terreno de juego y en esa carrera con el partido roto, Camavinga se convierte en un futbolista diferencial.
3: Ahí está el 2 por 0 Iñaki María del Real Madrid en su visita a Valladolid en esta fecha 15, de regreso en la Liga de las Estrellas El Fútbol. Y sí, un eh, partido que ya escuchamos en la narración donde Camavinga eh, cuando ingresa me parece que aporta mucho después de un mundial difícil para él más allá del subcampeonato y el hecho de que Benzema aparezca ya también después de polémicas en el mundial con un doblete, claro que es bueno para el jugador de 35 años.
6: Sí, a Benzema yo no lo termino de ver bien No sé qué le pasa exactamente eh, Tema físico porque se rumorea Que estaba para jugar a partir de octavos con Francia sí. Pero se acaba quedando fuera Por un tema con Deschamps, etcétera. Yo creo que van por ahí los tíos, Pero bueno, sea como fuere, creo que Karim Benzema No pasa por una buena temporada Porque físicamente no está bien Aún así, bueno, pues dos goles Uno de penalti y los dos con puntos para el Fantasy, claro que sí, pero más allá de eso, es un Benzema bastante alejado de lo que fue la versión la temporada pasada, quien me gustó, como decía en la intro, no tanto como Courtois, pero me gustó, fue Vinicius Jr. en la izquierda, que me pareció el incisivo, el que muchas veces acabó eh, perdiendo la pelota, pero que fue el generador por antonomasia del, del Real Madrid, en uno de estos partidos que las estadísticas seguramente no le hagan, eh, no sonrían a lo que fue la, la realidad, pero, pero creo que fue el, el duelo más bonito de esta jornada contra un Iván Fresneda que a sus 18 años está levantando ya bastante hype porque es uno de estos laterales que no le quema lo más mínimo la pelota ni contra el Real Madrid, que tiene la calidad para asociarse y que defensivamente, ya digo, para la edad que tiene y para ver quién tenía enfrente, resistió bastante bien. Sí, y en ese sentido, Beto González hablar de, por ejemplo, los cambios del Real Madrid.
3: Ingresó Camavinga, ingresó Rodrigo, ingresó Chuameni, ingresó Luka Modric, de los que tuvieron bastantes partiditos en Qatar.
5: Sí, sí, de acuerdo. Y, y aparte de esto, es muy bueno para el Real Madrid, digamos, encontrar esto, porque al final del día, si uno se pone a pensar en lo que fue la Copa del Mundo para varios de ellos, yo creo que a Ancelotti le interesaba bastante. Encontrarlos lo mejor posible, porque además era un, un partido, sobre todo, que se le puede indigestar al Real Madrid. Es decir, tú sabes que el Valladolid te puede esperar atrás, sabes que también te puede cerrar bien cerca de la frontal y luego también a la contra te va a hacer sufrir, ¿no? Vini no ha regresado especialmente bien, pero ¿sabes quién sí me gustó mucho? Dani Ceballos, ¿eh? O sea, yo sigo diciendo que es duro verlo en el Real Madrid comiendo tan pocos minutos, porque es un jugador que puede hacer muchas cosas si es titular. Pero las hace aún así siendo suplente y sobre todo me parece que es un gran jugador de equipo, ¿no? En el Arsenal cuando era titular me parece que sí al equipo le faltaba consistencia, pero Dani Ceballos era bastante, bastante bueno, o sea, podía ser de lo mejor del equipo. Y aquí ahora, por ejemplo, contra el Puzela con cross y con Valverde, me parece que se vio muy bien y sobre todo le da al Madrid varios registros que son muy buenos, ¿no? Ahora bien, también le permite hacer equipo al Madrid y le permite descansar siempre a figuras importantes, así que es un buen nombre y además da gusto ver a Karim Benzema regresando así, sobre todo con la lesión premundial y luego todo lo que ha surgido de información respecto a que si era grave o no grave o lo suficientemente fuerte como para quedarse fuera del Mundial, que es un tema del que no se ha hablado mucho y pues importa, ¿no? Porque Karim Benzema vuelve, pero sin duda es un tema que, que está por ahí en la mochila, ¿no?
4: Y también el que me gustó a mí fue Tony Cross jugando como medio centro. Creo que estuvo muy fino metiéndose entre centrales. Creo que lo hizo fantástico. Y lo de Dani Ceballos, como bien decía Beto, yo también lo resaltaría. Porque aunque no ha tenido mucha continuidad. Muestra que tiene esa disciplina táctica para encajar a la perfección en este Real Madrid. Ya sea el momento de caer a banda como lo hace el propio Kroos cuando juega como interior por izquierda. O incluso también involucrándose mucho en los primeros pases. Creo que lo de Ceballos fue maravilloso. Y lo de Eduardo Camavinga creo que también hay que hablarlo con cuidado. Porque a ver, es un futbolista que desde mi punto de vista aún no está para ser titular en este conjunto merengue. Pero sobre todo entrando desde el banquillo. Siempre te aporta ese plus de energía eh, para... Como en eh, la Champions pasada. Exactamente. Revoluciona, ¿no? Sí, para agitar los partidos. Y también este partido lo acaba jugando prácticamente como extremo por izquierda. Eh, de hecho, en el segundo gol de Benzema, eh, él hace la jugada entrando
3: por esa banda y es que conecta con el eh, actual Balón de Oro. Y también en otro de los resultados, Memo Navarro, el Barcelona, eh, digamos... Que empieza este nuevo ciclo, sé que todavía fue partido del año pasado como tal, pero Barcelona igualó precisamente en ese derby uno por uno ante el español Marcos Alonso se encuentra una vez sí. más con el gol, jugando como un central por izquierda y después ya en el segundo tiempo José Lu es el que iguala desde el punto penal al 73 para dejar las cosas uno por uno en un partido donde sí, el Barça se cansó de intentar, se cansó de tirar, pero creo que también con pocas variantes en muchos lapsos.
6: Los aficionados del español fueron los que llegaron a gatas
1: Sí, sí eh, que, que, el, que el Barcelona En el primer tiempo Sobre todo los primeros 30 minutos diría eh, Genera muchas ventajas para sus extremos Y creo que empieza eh, a, a hallar un buen ritmo con el cual eh, Atacar y ser incisivo Pero después de esos 30 minutos Su ritmo eh, baja de intensidad Y se vuelve un tanto soso en las posesiones. Eh, y también hay que decir que el español Para nada es un mal equipo Está en el puesto 16 eh, ahora mucha gente le estará poniendo el ojo por la llegada de César el Cachorro Montes pero no es un equipo eh, malo en lo absoluto yo creo que merece muchos más puntos de los que eh, tiene eh, dejó ir eh, algunas unidades contra equipos como el Valencia eh, contra el Elche me parece que, que, que en los últimos segundos terminaba cayéndose o que tenían algunos problemas en la portería que ahora eh, ha resuelto bien Álvaro Fernández eh, pero que yo creo que por lo menos en la, en la saga y también en la medular tiene argumentos para mantenerse eh, en la liga y vamos a esperar cuál es el papel que termina teniendo eh, el exjugador de rayados que va a tener que competir contra Leandro Cabrera, contra Sergi Gómez y también contra Fernando Calero, que en esta ocasión lo hizo más eh, como medio centro.
3: Antes de finalizar el programa, Beto González, ¿qué tal las opciones le ves a César Montes de afianzarse con la titularidad? No sé si a corto plazo, pero sí a mediano.
5: Lo hablamos un poco el día que, que se oficializó el fichaje, ¿no? César tiene oportunidades, sobre todo porque le da registros al español que le van a venir muy bien, o sea la capacidad, por ejemplo, cuando defiende en bloque bajo de justamente proteger balones frontales, salir a la frontal, proteger el área, también contra centro lateral, que es algo que puede enfrentar a menudo el español, sobre todo si lo hacen replegarse y lo dominan ¿Y con qué valor. horroroso contra pues, el Barça va a este fin de además. Y además que exactamente puede jugar partidos terribles, tener esa calidad defensiva siempre es un plus, ¿no? También a nivel de nombre César puede sumar bastante, pero es cierto que tiene hombres fijos Diego Martínez ahí, ¿no? Estamos hablando que está Sergio Gómez, que está Leandro Cabrera, o sea, también me parece que tiene una competencia muy fuerte y no se puede esperar que en un mes ya esté afianzadísimo, va a competir por minutos, pero sí puede dar cosas que el equipo todavía no llega a tener, así que por ahí Diego Martínez lo va, lo va a tener en cuenta, y Diego Martínez es un entrenador ¿Sí? muy inteligente, así que seguramente... Lo, lo va a tener bastante en el radar muy pronto y si no, pues ver su Granada también, ¿no? Que llegó incluso a competir en Europa League. Por ese lado, no... Hay que estar tranquilos, pero sí hay que ser pacientes.
3: Estamos ya llegando al final de Catenacho W. ⁇ aqui María. Muchísimas gracias. Mañana platicar de grandes partidos como el Arsenal Newcastle en, en la Premier League.
6: Mañana le echaremos un ojo, si queréis, a ese que pinta bien en el que es el duelo de revelaciones en Inglaterra. Un abrazo.
3: Venga, Beto González, muchas gracias.
6: Abrazo chicos, feliz año.
3: Memo Navarro, suerte en este año. Gracias, Gus. Feliz año a todos. Oscar Mendoza, pues nos vamos. Nos, vemos, eh. nos vamos. Feliz año y pendientes de lo que pase con Enzo Fernández y el Chelsea. Venga, gracias también a Pepe del Bosque. Se despide de ustedes Gustavo Millares. Gracias a Fo y a Guerritas. Hasta la próxima.
5: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y